0: Вот, Хроники путешествий Здравствуйте! С вами Дмитрий Васильев, мотоклуб «Хоклининград Чаптер Раша», автор и ведущий телеграм-канала «Руси же Антиа», русский гандеец В прошлом выпуске я рассказал о том, как наше путешествие по Африке началось. Сейчас, спустя две недели, оно практически подходит к концу. По меркам российских мотоциклистов мы проехали немного, чуть меньше 3000 километров. Но как ни странно, ощущения от расстояний здесь совсем другие. Вчера вот, и сегодня тоже дневной пробег составил по 350 километров сзади, Но это как до Выборга и обратно. Но тут другое движение и режим обгона другой и плотность другая в движении, и ощущения расстояния не такие, как в России. Вот в Выборг едешь, все одинаково. Сосны, обгоны, камеры, гаишники, фуры, песковозы. Расслабиться некогда, поездка пролетает быстро. А тут мы часто едем по не самым главным дорогам. И именно на этих дорогах можно понять, что такое Африка. Наш сопровождающий Пьер уже 15 лет занимается организацией туров и знает, куда и как ездить. Движение на таких небольших второстепенных дорогах минимальное, практически медитативное. Ты едешь с минимумом агонов. За час поездки окружающий пейзаж и климат могут поменяться три или четыре раза. И бывает, ты едешь по прямой, и перед тобой открыточная дорога, просто мечта Чопера. Прямая, с плавными холмами, а на горизонте она уходит к горам. Горы тут они в Африке всегда на горизонте. А вокруг раскидывается аризонская пустыня. Саванна, кустарник, желто-коричневые поля, слева и справа до горизонта неба, Яркое, голубое, с высокими облаками. Жара сжигает каждый открытый участок кожи. И ты уже расслабился на шестой передаче и почти засыпаешь, но вдруг набегает холодок. Начинается сначала плавный подъем, а потом и серпантин, и потом уже и не очень плавный. И кажется, что ты уже не в Африке, а где-то в предгурьях Кавказа. Но асфальт прекрасный, дорожное полотно с уклоном. Поворота закладываются сами, шпильки не острые. Итак, 10-15 минут едешь по предгорьям Кавказа и смотришь, а это уже не Кавказ, а похоже на Баварские Альпы, потому что дорога идет под горами, и они оказываются сбоку, и растительность, и камни такого же цвета, как в Альпах. А потом прошел перевал, и впечатление, что ты в Карелии, под Зеленогорском, вокруг сосна, сырой морской воздух. Но единственное, что карельскую Эдилию, правда, портят бабуины на дороге. И такое впечатление, что за два часа ты успеваешь проехать намного больше, чем показывает э, твой одометр. А следом еще одна мысль. Вот спроси меня, кто, как выглядит типичный африканский пейзаж, я не отвечу. Африка, она настолько разная. Даже на 100 километрах пути, но она обалденная. Организатор нашего тура Пьер Дарман. Он немец. И он заслуживает отдельные передачи. Это бывший берлинский полицейский. Он перебрался в ЮАР, был телохранителем. Тут услуги по безопасности востребованы. Работал с Брюсом Биллисом, с Дензелом, Вашингтоном, когда у тех были съемки в Африке. Организовал туры по ЮАР для Топ Гир, когда там работали Кларксон и Хаммонд. По версии Топ Гир, Пьер лучший сопровождающий туров по Африке. Поэтому, я считаю, нам с ним очень повезло. И мы узнали о этих его подвигах где-то на пятый или шестой день поездки. Маршрут, предложенный Пьером, пролегает через небольшие африканские города, которые создавали африканеры или э, голландские поселенцы. Они маленькие, очень уютные, там очень изысканные отели. И каждая остановка – это просто класс. А у отелей совершенно авторские интерьеры. И по утрам, собирая вещи, чтобы уезжать в новый город и в новый отель, думаешь, вот, блин, я бы тут еще на денек другой остался. Потому что в каждом месте своя фишка. Но об этом я постараюсь рассказать подробнее и позже, когда будет время. Только в одном отеле мы задержались на два дня. Там у нас было двухдневное сафари. В первый день бабуля на огромной Тойоте отвезла нас в сафари-парк и передала в руки веселому рейнджеру по имени Роджер. Внешне Роджер похож на профессионального игрока в регби, но о животных знает все и любит их. За три часа с ним мы видели практически всех – Антилоп нескольких видов, жирафов, слонов, львов, бегемотов, буйлов, зебр, носорогов, крокодила одного и одного суриката. Ужинали жареные антилопы и куду у костра. А на второй день сафари мы отправились в парк Аддо. К слонам. Там сначала было скучно, но потом мы попали в пробку в слоновьем стаде. И это такая пробка, где в междурядии не проедешь. И когда в церкви или в зоопарке ты встречаешь двух слонов, это круто. А в Таиланде ты встречаешь 5-7 слонов, это круто и много. А тут их, блин, десятки пасутся диких слонов, стада слонов тучные. Вот они стоят штук 30 у маленькой лужи, от мала до велика хоботами обмазывают друг друга грязью, поливают там этой водой себя, валяются в пыли, и им пофиг на джип с какими-то людьми. И вот тогда ценишь настоящую слоновью мощь. А еще... Когда мы оказались на сафаре, у Вадима Матвеева, который в нашей группе, был день рождения. И мама хозяйки отеля, ей 93 года, испекла ему брауни. А потом весь персонал отеля пел «Happy birthday to you». Сначала на английском, потом на африканос, потом на сайхилле, а потом еще и танцевали ему. Еда тут в Африке потрясающая. Пользуясь случаем, я стараюсь выбирать антилопу и страусиадину. И то, и то отменно. Говядину-то можно и дом поесть. И еда по сравнению с Европой очень недорогая. Если вы на побережье, то лучше брать рыбу. Там, ким клип у них местная рыба. А если не на побережье, берите страуса или антилопу, не промахнетесь. Как ганзеец, я, конечно, оценил африканское пиво. Оно хорошее, легкое, светлое. Но учитывая традиции южноафриканского виноделия, то лучше выбирать вино. Вот где простор для фантазии. Теперь о черно-белой стороне Африки. Да, она есть и везде чувствуется наследие апартеида. Есть городки и районы абсолютно райского вида с прекрасными видами с Феррари, со Астон Мартин с входом, ухоженные домики, сады, глаз не отвести. Но есть и так называемые тауншипы. Там живет темнокожее население, там мрак. Там дом это вот четыре палки в земле, они обшиты сверху и по бокам железными листами. Ни отопления, ни канализации, ни водопроводы, ничего. Размер на 2-3 метра, и там живут семьи. Они сидят вдоль дороги и ждут, что кто-то их подхватит на работу. А еще оказаться случайно в магазине в таком районе. Доброты в глазах нет. Мобильный из кармана лучше не доставать. Наличные деньги не светить. Из экзотических животных у обочины мы встретили э, розовых фламинго. Страусы и бабуины в зачет уже давно не идут. К ним привыкли. Вчера удалось поплавать в Индийском океане. И он не такой холодный, как Атлантический. Плавать там можно. А еще мы заехали на самую южную точку Африки, в место слияния двух океанов, Атлантического и Индийского. Реальное место силы, мощное, наполненное огромной энергетикой. Развернули там флаг Петербурга и нашего чаптера. Здесь, в Африке, тоже чувствуется приближение Нового года. Елочки, Деда Морозы, всяким воликом. Даже снегурочки-чернокожие с рождественскими елочками и оленьими ошками на кудрявых прическах сидят во всех магазинах, на кассах и заправках. А еще мы встретили мото Деда Мороза. Он ехал на Гусе, в смысле на БМВ ГУС. И кроме красного костюма, шапочки и длинной белой бороды, у него было много страусиных перьев, такой африканский Санта. Нам осталось два дня, потом домой к снегам. Но уже сейчас есть ощущение, что сюда мы еще вернемся. По возвращении постараюсь рассказать об этом подробнее. А пока сегодня прямо с колес из Южной Африки. С вами был Дмитрий Васильев, мотоклуб Хок Ленинград, чаптер раша, автора ведущий телеграм-канала Русиша Хансят, русский ганзеец. Хроники путешествий.